0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Didier Lebret, qui a été directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, qui a également été ambassadeur à Haïti au moment du tremblement de terre, avant de prendre la direction de ce centre de crise et de soutien, et qui ensuite, en juin 2015, a été nommé coordonnateur national du renseignement intérieur, extérieur, euh, militaire et aussi anti-fraude financière, c'était vraiment le, une sorte de rassemblement l'ensemble des fonctions de renseignement à quoi correspondait ce besoin de rassembler ces différentes fonctions et de les placer auprès du président de la République.
1: Alors c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas un modèle, j'ai pu le constater en prenant mes fonctions parce que en bon euh, européen euh, convaincu, je me suis dit bah peut-être que dans un contexte où euh, l'Europe est et pas le moindre des enjeux pour lutter contre le terrorisme, et puis sur d'autres sujets d'ailleurs, euh, voyons, euh, voyons mes, mes homologues européens. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'en avais très peu. Euh, L'allemand, l'italien, mais chacun a, a un statut un peu generis euh, L'allemand a un rente secrétaire d'État, donc il est à, à la chancellerie, donc il est comme je l'étais, euh, et comme le sont mes, mes successeurs, il est placé auprès du, du chef de l'État. Mais euh, ailleurs, vous avez euh, des profils de type parfois un peu... SGDSN, des, qui sont plutôt dans, au niveau des, euh, du gouvernement, auprès du Premier ministre. Et puis vous avez beaucoup de pays où la fonction n'existe pas. Alors L'origine le, le, de cette fonction en, en France, c'est euh, 2007-2008, euh, avec un ensemble de, de réformes qui avaient été portées à l'époque par Nicolas Sarkozy. Euh, mais la vraie, le vrai point de départ de la réforme, c'est le 11 septembre. C'est le 11 septembre, au moment où les Américains réalisent qu'ils avaient toutes les informations en main pour euh, prévenir euh, l'attentat du World Trade Center. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les agences n'ont pas communiqué entre elles les infos pertinentes. Ça n'a pas matché. Et donc, à partir de là, il y a un, une enquête un, et le Congrès fait un certain nombre de recommandations, dont celle de créer un, euh, un poste de coordonnateur pour l'ensemble des, des services. Donc en fait, l'ancêtre historiquement, c'est les États-Unis, et le, la France s'y
0: est mise un, un, petit peu, un petit peu plus tard. Donc, euh, cette Mais fonction... est-ce que ce sont les attentats de janvier 2015 qui ont conduit à la création de, de ce poste Non,
1: puisque c'est à c'est 2008. Le premier titulaire de, de la fonction, c'est Bernard Bajolet, donc qui était mmh. aussi diplomate de carrière, euh, qui avait été dans les postes sensibles, en, en, en Alger, etc., et, euh, et donc c'est lui qui, qui, qui essuie les plates, qui crée la, la fonction euh, ex-nilo, hein, parce qu'elle n'existait pas, entre, quelque part, le conseiller diplomatique, qui est euh, à l'Élysée, et euh, le chef d'état-major particulier. Parce qu'autrefois, cette fonction, elle était partagée un peu par les deux. Le, le, le conseiller diplôme avait, bien, bien évidemment, comme le président de la République, toute l'info en provenance des services, il pouvait lui en faire un, un, un excerpt, il pouvait euh, faire appeler son attention sur tel ou tel point, de la même façon que le faisait le chef d'état-major particulier, mais il n'y avait pas un brief, comme c'est le cas aujourd'hui. Tous les soirs euh, avant de, de quitter le bureau, on transmet euh, au chef de l'État un document de synthèse qui ne porte pas que sur le, la matière euh, contre terreau, ça porte sur l'ensemble des aspects qui euh, sont à porter au niveau... Du président de la République, sont dans l'intérêt réel pour qu'il ait une vision à 360 degrés de
0: l'activité des services et de ce qui peut intéresser la sécurité de notre pays. On a souvent parlé de la concurrence ou de la guerre des services, du fait qu'il y avait assez peu de coopération entre les uns et les autres, voire même des fois une compétition entre eux. Est-ce que ce type de fonction a pu permettre de, de conduire à diminuer ces oppositions, je dirais, presque bureaucratiques, ou est-ce qu'elles existent finalement toujours encore, parce que c'est la nature de ces structures d'agir un peu de façon corporelle ah, Le monde du renseignement, c'est compliqué, c'est compliqué parce que vous avez à la fois des
1: entités qui sont euh, dans, la, dans le giron euh, des ministres, euh, par exemple, Bercy a à la fois euh, Tracfin. Et la DNRED, donc les douanes et puis le, la lutte contre le, le blanchiment. Euh, donc très clairement, il y a une autorité de tutelle. Euh, la DGSE a une autorité de tutelle, qui est le ministre de la Défense. Mais c'est plus compliqué que ça. Euh, la DGSE, euh, sur certains dossiers, peut être en ligne directe euh, avec le, le chef de l'État. Ça fait partie, c'est écrit nulle part, mais ça fait partie des... Des yeux et coutumes, euh, de, la DGSI, euh, a un patron, pareil, le ministre de l'Intérieur, euh, mais sur certaines matières aussi, il peut y avoir, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une logique où à la fois bon, chacun a un chef, après euh, le Premier ministre euh, est censé euh, être le lieu, le, le lieu de synthèse, avec le Président c'est plus compliqué, parce que le Président est à la fois le, le chef des, des armées... Euh, j'aime la diplomatie aussi, quelque part, donc sur une, sur une matière aussi sensible, aussi régalienne que la sécurité en profondeur de, de notre pays, rien n'interdit euh, qu'il puisse euh, poser, je dirais, presque en direct. Alors là, il ne le fait plus en direct, il le fait à travers son CNR, son corps salle du renseignement. Je pense que sur le papier, la répartition des tâches, elles sont claires entre les différents services. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de redondance. En revanche... Il y a une chose qui est, qui est, qui est réelle, c'est que, euh, en fonction de l'actualité, tout le monde va vouloir faire la preuve de son efficacité. Donc, dans ces moments-là, là, en l'occurrence, bon, depuis euh, Charlie, mais peut-être même avant euh, l'affaire Mera, etc., y a, y a, on est sous une pression extrêmement forte de, de, de l'opinion, des médias, avec une obligation, si ce n'est de, de, de résultats, en tout cas de, de moyens, et de prévenir le maximum d'attaques sur notre, sur notre territoire. Chacun a envie d'apporter, d'être contributeur net à cette, à cette cause, qui est une cause nationale. Le problème, c'est que tous n'ont pas les mêmes moyens, donc le rôle du CNR, c'est de faire en sorte que chacun soit le meilleur là où il est, avec ses moyens, mais ne commence pas à vouloir développer des stratégies avec des moyens qu'il n'a pas, et en demandant éventuellement des moyens additionnels pour faire comme le voisin. Exemple typique d'une guerre permanente entre le, la DRM et la DGSE. La DRM, c'est le renseignement militaire. La DGSE, c'est la sécurité extérieure. Ils sont tous les deux sur des théâtres extérieurs à la France. Donc, il y a déjà cette espèce d'ambiguïté, euh, puisqu'ils n'ont pas un champ de compétences territorial euh, délimité. En revanche, ils ont des métiers très différents. Et ce qui fait la
0: force d'un service, c'est d'être le meilleur, ce pour quoi il a été conçu dans, dans le passé, on se rappelle de l'affaire Greenpeace, les services avaient une très mauvaise image. Il y avait, et on se rappelle également du temps de Alexandre de Maranche, l'opposition à François Mitterrand, il y avait un côté un peu sulfureux et très marqué politiquement et pas toujours opérationnel. Euh, est-ce que cette image a changé Est-ce qu'on est passé dans un autre monde du fait de l'actualité Est-ce que, euh, selon vous, les Français comprennent mieux l'importance du renseignement Et est-ce que les, les services euh, ont conscience de la nécessité nécessité de ce professionnalisme et d'une bonne image auprès du public On a eu,
1: c'est un vrai sujet, hein. le, la question de l'image, c'est pas un petit sujet, c'est pas un sujet anecdotique parce que ça conditionne tout. Ça conditionne euh, le niveau d'alerte d'une nation. Euh, c'est pas un service qui peut faire tout le travail pour euh, limiter euh, euh, le piratage euh, technologique, la sortie de, de brevets, euh, l'acquisition sauvage de pas de notre économie. C'est euh, les services ont une compétence limitée. Ils peuvent faire ce pour quoi ils ont été conçus. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet état de veille, d'alerte, ça vaut aussi pour le, le contre-terrorisme, ça doit être un sentiment général, positif, partagé par le plus grand nombre de citoyens. Donc, ça veut dire que pour que euh, le, le renseignement est une bonne... Si le renseignement n'a pas une bonne image, ça pollue ce, ce message. Donc, c'est clair qu'il y, y a un problème... Historique, euh, la tradition française n'est pas une tradition de renseignement. L'esprit che... chevaleresque fait qu'on ne regarde pas de l'autre côté de la colline pour savoir ce qui se passe. On fonce tête baissée et puis euh, au les et que le meilleur euh, que le meilleur l'emporte. Bon, on ne peut plus gagner une guerre comme ça. Pour gagner une guerre aujourd'hui, quelles que soient les guerres, il faut être un peu malin, il faut être un peu, un peu sioux, comme disent les, les jeunes. Euh, je rappelle quand même que, euh, ce n'est pas, pas, pas récent hein, chez les Grecs, le personnage mythique par excellence qui incarne presque l'homme dans toute sa splendeur, c'est Ulysse. Et Ulysse, le mot grec qui définit son intelligence, c'est la métisse. Métisse, c'est la ruse. Chez les Grecs, la ruse, c'est une forme de sophistication de l'esprit humain que ne peut pas avoir l'animal ou qui peut avoir, mais pas un degré aussi sophistiqué que l'homme, et qui permet parfois, avec moins de force mais plus d'intelligence, de contourner l'obstacle. Pour faire court, les Britanniques, ils ont James Bond. James Bond, c'est le nec plus ultra de, euh, du serviteur de l'État. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, parce que rien de plus important que la couronne le, le drapeau anglais, etc. Puis il fait plutôt envie. Il fait envie. Nous, on a du jardin, OSS euh, 117, c'est moins glorieux. Ouais. Mais tout ça a bougé. Tout ça a bougé, pourquoi Parce que euh, la, la guerre contemporaine, dans son essence aujourd'hui, elle est plus technologique que physique. Euh, même si, malheureusement, elle est encore physique. Mais... Et donc, si elle est technologique, euh, il faut, d'une manière ou d'une autre, attirer les meilleurs cerveaux. Il faut des ingénieurs, il faut des, scientif des scientifiques. Il faut, à l'IRIS des spécialistes de géopolitique, il faut des linguistes, il faut des bacs plus 40, il faut des bacs plus... Euh, des gens qui puissent amener l'institution au niveau
0: où elle, elle doit être. Est-ce que c'est facile de recruter, parce que c'est quand même une vie où on ne peut pas aucun, trop aucun dire... Aucun problème,
1: aujourd'hui, aucun problème. Parce qu'on
0: ne peut pas dire ce que l'on fait, on a quand même des précautions à prendre, ce n'est pas une vie tout à fait normale. Donc il y a quand Vous même... Vous m'avez posé
1: la question euh, il y a 15 ans, pas, on n'était pas dans le même univers. Aujourd'hui, mmh. les jeunes ont intégré le fait que, si je prends que la DGSE, par exemple... C'est un univers. Alors, bien sûr qu'il y a eu un travail jusqu'à ce qui a été fait sur l'image. Le, le... le bureau des légendes a aidé. Ah, mais énormément, oui. énormément. Mais ça a été préparé par tout un, un, un glissement progressif où on est passé des barbouzes à euh, la lutte contre le cybercrime, etc. Donc, euh, on voit bien qu'on a changé de, on a changé de, de vision. Et heureusement,
0: heureusement. Oui. Le, dans la lutte contre le terrorisme, est-ce que parfois l'action des services n'est de, euh, pas gênée euh, par euh, l'activité des médias Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous aimeriez qu'on parle moins de tel sujet Est-ce qu'il y a des fois où il est compliqué de pouvoir traiter une affaire par rapport au désir d'information dé... et à la volonté aussi de, de chasser le scoop
1: Il y a deux... Il y a deux...
0: Deux moments dans la, la
1: pression médiatique qui sont, qui sont dommageables. Le premier, c'est quand euh, on essaye euh, immédiatement euh, de rendre public des informations qui doivent être traitées sur un bon accord confidentiel pour arriver à, à démêler les, les, les fils de la, de la pelote et remonter le plus vite possible euh, aux auteurs et aux complices. Donc plus on parle, plus il y a de fuite, plus euh, on informe largement ceux qui euh, n'attendent que ça, d'avoir des infos pour savoir où on en est de notre degré de connaissance et pour pouvoir éventuellement se carapater. Donc ça, c'est la première, la première chose. Oui, ça peut être nuisible au bon déroulement d'une enquête et de travail des, enfin, soit en judiciaire, soit en, en renseignement. Et de manière plus générale, c'est dommageable aussi dans le sens où l'hypermédiatisation du terrorisme, comme une espèce d'absolu, fait exactement ce que les terroristes attendent de nous, c'est d'en faire un absolu. Ça n'est pas un absolu, le terrorisme. D'abord, c'est la chose la plus vieille. Euh, c'est aussi vieux que l'homme et que l'humanité. Euh, la guerre asymétrique, le, le, la terreur a toujours été un, un moyen disproportionné pour arriver à, à ses fins quand on estime que euh, autrement, ça serait, ça serait plus difficile. Et, et, et c'est une façon de glorifier, en lui donnant autant d'importance, quelque chose qui devrait être traité avec beaucoup de calme, voire même d'une certaine forme de mépris. -dire en faisant de ces, de ces jeunes, non pas des héros, c'est pas ce que font les médias, mais à chaque fois qu'on a un, un attentat, en faisant comme si le monde allait basculer, non, le monde ne va pas basculer. — Jamais. Le mot' ne basculera pas... — ce... Quand
0: vous dites ça, et c'est ce que je dis souvent, on vous accuse de ne pas prendre suffisamment en compte la dimension de la menace qu'est le terrorisme. Et quand on dit, effectivement, on tombe dans le piège des terroristes à en parler autant, à donner autant d'impact à leur action et que, finalement, c'est le but qu'ils recherchent, ouais. on est vite qualifié euh, d'être dans le déni ou d'être un complice objectif. Donc... Comment faire en sorte Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, faire en sorte une charte de responsabilité Est-ce que le travail des services aussi, c'est d'aller voir les responsables politiques, d'aller voir les médias pour dire Comment faire en sorte qu'il y ait un certain disons, respect, euh, si ce n'est des règles, du moins de ne pas tomber dans ce piège-là et de ne pas en faire trop Est-ce que ça existe ou finalement chacun se débrouille et on arrive à la situation où on parle beaucoup plus du terrorisme que d'autres menaces et que c'est devenu le sujet majeur au point tel d'ailleurs que l'actuel président en a fait dans son discours devant les ambassadeurs la menace majeure sur le pays, ce qui peut se discuter
1: moi, je ne crois pas que ce soit le travail des, des services d'intervenir en direct auprès des médias. Ils ne sont pas armés pour ça, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas la légitimité. Euh, le politique est dans son rôle de réfléchir collectivement avec le. C'est pas seulement les médias. Mais, mais le politique est souvent
0: le premier à faire de la surenchère.
1: C'est pour ça. Je pense qu'il faut d'abord que la réflexion soit 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 mûre. Est-ce que oui ou non aujourd'hui, ça constitue un frein dans la gestion euh, de ce de ce phénomène Pour moi, la réponse elle est évidente. Oui c'est un obstacle majeur pour la gestion sereine de ce phénomène. Donc si les politiques en sont convaincus, après ça veut dire toute une série de, de conséquences euh, très pratiques. Ça veut dire que, euh, euh, par exemple, il peut y avoir des anniversaires euh, rappelant ce qui s'est passé, mais il faut arriver petit à petit à, à, à contenir, à contenir l'émotion dans la sphère euh, plus privée. Il faut accompagner effectivement les victimes, et, et les, les personnes qui sont autour de, 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 des victimes d'actes de, de terrorisme, ça j'ai aucun doute là-dessus, puisque c'est un, un acte politique en soi, ce n'est pas, de la, pas de la, que de la délinquance. Mais en revanche, je pense que c'est vraiment la responsabilité des politiques de, de, de s'asseoir avec les, les médias et de voir jusqu'à quel point le, le devoir ou l'obligation d'information dans laquelle sont, sont les médias euh, est, est compatible, ou comment est-ce qu'on peut l'articuler
0: avec le, le refus d'hystériser euh, cette information. Et pourtant, ce qu'on a vu récemment, en règle générale, pas toujours, mais c'est quand même, ceux qui sont en pouvoir se présentent comme des remparts, euh, et donc, euh, pour, par rapport, pour marquer des points par rapport à l'opinion publique qui demande de protection, et ceux qui sont en position euh, en tirent parti pour mettre en cause le gouvernement de son inaction et demander des mesures supplémentaires. Donc quand même, généralement, les responsables politiques sont plutôt venus faire de la surenchère que calmer le jeu.
1: Je pense que c'est très dangereux, c'est très dangereux parce que, s'il y a un seul langage à tenir, un seul, il est très simple. Le langage qu'il faut tenir à nos compatriotes en période, euh, en période de, de pression très forte, tel qu'on l'a vécu ces, ces dernières années, c'est un langage de vérité. C'est la vérité. C'est ce qu'ont fait toutes les grandes nations dans des moments autrement compliqués. Euh, c'est ce qu'a fait Churchill. Les larmes, du sang, de la sueur, c'est ça qu'il faut dire aux Français. Il faut leur dire ça va être long, ça va être compliqué. Chacun peut aussi, à son niveau, y contribuer en étant plus vigilant, en étant responsable, non pas en dénonçant systématiquement son, son voisin, mais en alertant en amont quand on a un doute, y compris dans sa propre famille, pour pouvoir aider, non pas les services de renseignement, mais les services d'éducation spécialisés, les psys, etc. Parce que notre problème, il est bien plus large qu'un problème sécuritaire, c'est un problème de société. Qu'on le veuille ou non, si cette affaire de Daesh a autant prospéré sur notre sol, c'est un, bien sûr, parce que... Euh, ils ont eu des moyens, comme aucun, aucune entreprise terroriste n'en a eu dans le passé, qu'ils ont eu un territoire, que euh, la frontière turque est une frontière européenne, que donc on était moins loin que l'Afghanistan. Il y a mille raisons, objectives qui montrent que, bien sûr, l'emprise ou l'empreinte de Daesh, en ma de manière générale, était plus forte que ce qu'on a connu dans le passé. Mais pourquoi une telle résonance en France Pourquoi le, plus, le premier contingent européen était français mais c'est toute notre histoire qui doit être interrogée. Mais certains, compris, vont vous, certains vont compris, vous dire que... Y compris notre histoire coloniale. Le, le, le pourquoi ces, ces gamins de troisième génération, marocains, tunisiens, algériens, euh, mais pas que, il y a des Français de, aussi de, de, de pure souche, entre guillemets, qui ont, qui ont, qui ont commis des attentats. C'est là qu'il faut porter la réflexion. La réflexion, elle doit être là. Le reste, on l'améliore. On n'a besoin de personne pour faire des, des, des grands moulinets expliquer que demain, on va avoir une loi antiterroriste qui va régler tous les problèmes. Tous ceux qui disent ça sont des menteurs. Aucune loi ne réglera le problème du terrorisme en France. D'abord parce que l'arsenal juridique, il est plein, comme un oeuf. En rajouter, c'est mort sur les, les libertés fondamentales. Et je ne pense pas que ce soit le, le rêve des Français d'aliéner de, euh, deux siècles de combat au, au motif qu'aujourd'hui, euh, si on ne se, on se livre pas pied et poing à des, des juridictions d'exception ou à un, à un ordre juridique qui soit plus constitutionnel, on sera meilleur et on sera plus efficace. Je n'y crois absolument pas. Pourtant, certains vont dire que expliquer le théorie c'est légitimer. C'est... C'est incompréhensible pour moi, c'est incompréhensible cette attitude euh, dans la mesure où euh, la base, le, le substrat même de toute notre mission collective elle est précisément là-dedans, dans notre capacité, alors pour les services de renseignement, de détricoter les choses comme ils savent le faire, mais pour le reste, comprendre ce qui se passe dans, des, dans nos banlieues, quelles sont les aspirations des jeunes, pourquoi ce qui ressemble furieusement à une forme d'endoctrinement, de, euh, ça ne marchait pas il y a dix ans, pourquoi ça marche aujourd'hui les, les, les questions, elles sont celles-là. Et, et ça, c'est des questions qui, sont, qui, plus que jamais, doivent mobiliser toute la société, tous les centres de recherche, tous ceux. Moi, quand j'étais euh, à l'Élysée, je, je suis allé voir régulièrement le patron du CNRS, j'ai allé voir le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, on a lancé une bourse à projet pour des, 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 des thèses ou des, des, des doctorats qui intégreraient tous les éléments de la lutte contre le terrorisme de façon à savoir... Euh, quelles étaient les choses qui avaient pu encore nous échapper dans cette affaire sur un plan anthropologique, euh, urbain, technologique, euh, etc. Donc le, le sujet ne s'épuise pas du tout à, à ce qu'on évoque aujourd'hui.
0: Quelles sont Est-ce que la coopération entre les pays européens vous paraît, les services européens vous paraît satisfaisante On parle parfois de créer un FBI européen. Est-ce que ça vous paraît souhaitable, possible euh, Un et deux. Où en est cette coopération européenne qui, pendant très longtemps, était quand même euh, très faible il y a une coopération euh, policière et judiciaire
1: euh, via euh, Interpol, euh, donc ça existe, je veux dire euh, les, les, les différentes euh, structures euh, de nos pays savent euh, utiliser à fond les, les moyens qui existent euh, au niveau européen. En revanche, il n'y a pas, peut-être pas pour de bonnes raisons, mais, mais je pense que s'il n'y a pas de structure type FBI européenne, c'est d'abord parce que, chaque service est structuré de manière différente dans chacun de nos pays, en fonction de leur histoire, en fonction du, de, de ce que ces services ont pu jouer comme rôle dans le passé, etc. On a l'Europe, ce n'est pas que l'Europe de l'Ouest, c'est aussi l'Europe de l'Est. Euh, beaucoup de, des services hérités de l'Europe de l'Est sont encore dans une relation euh, où les, 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 les opinions les, les regardent un peu en chaîne de faïence. Donc je, je pense que c'est compliqué d'imaginer euh, un FBI euh, à l'échelle européenne. Moi, honnêtement, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on peut renforcer la coopération entre services. Et je pense que là où ça devient vraiment opérationnel, les services savent faire. Ils savent trouver leurs homologues. Ils savent échanger des informations qui leur permettent d'avancer. Donc, je suis, peu, je suis un peu réservé sur une, quelque chose qui ressemblerait à une usine à gaz. Quand même.
0: On a beaucoup parlé de terrorisme C'est le sujet médiatique et le, le, politique peut-être le plus mis en avant. Mais quels sont les autres aspects du renseignement qui vous ont pris le plus de temps Quels sont les, les autres aspects qui sont peut-être... Moins connus du public, mais qui sont essentiels pour la sécurité de la France bon, Il y en a deux dont on parle beaucoup. Euh, il y a tout ce qui est lié à la cybersécurité. Bon, C'est clair que ça sera les,
1: le, enfin, le gros enjeu du 21e siècle, à partir du moment où tout est connecté et nos vies, nos, nos cités deviennent smart, intelligentes, euh, où nos voitures euh, fonctionneront sans pilote et euh, où, euh, qu'à Dieu ne plaise, nos centrales nucléaires euh, seront, euh, je ne sais pas, à un moment, dans une espèce de cloud où on pourra aussi... c'est pas le cas aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais on voit très bien, voit très bien que c'est là le, le nerf de la guerre. Le, le vrai point sensible de nos sociétés, qui sont des sociétés de plus en plus ouvertes et interconnectées, c'est euh, le cheval de 3 euh, euh, cybernétique. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, pendant ces presque deux années d'expérience, de, c'était euh, les défis liés à, à l'intelligence économique. C'est un sujet sur lequel les Français sont presque aussi embarrassés qu'ils le sont de manière générale euh, par rapport à, 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 à l'espionnage ou au contre-espionnage. L'intelligence économique, c'est toujours connoté comme quelque chose pareil, de pas tout à fait loyal, honnête. C des, des, des moyens auxquels on ne devrait pas avoir recours. C'est euh, pas à la française. À la française, c'est... Du panache, on invente, on fait, développe des brevets formidables. Euh, bah D'ailleurs, notre pays a toujours tout inventé, du, du cinéma à la, à la photo en passant par euh, la voiture à, à vapeur euh, jusqu'à à, l'aviation et, et j'en passe. Donc, il y a cette espèce de croyance que ce qui compte dans une société pour être puissante, c'est les ingénieurs. Une fois qu'on a l'idée, on a tout. Les, beaucoup de pays sont beaucoup plus modestes. Ils pensent que les idées, elles naîtront forcément quelque part. Le plus important, c'est de les développer, de les exploiter, de les industrialiser. C'est une approche très américaine, très chinoise, très russe, euh, qui tous déploient des moyens mais colossaux pour savoir où sont les inventions de demain et comment les capter au plus vite. Ça peut être des moyens légaux, un fonds souverain ou crypto-souverain qui euh, s'intéresse ben, Tiens, les cartes à puce, il y a quelques dizaines d'années, et puis euh, ce qui devait être un brevet français qui aurait pu révolutionner notre industrie, ben, passe discrètement aux États-Unis sans même qu'on s'en rende compte. Euh, ça peut être euh, un labo euh, qui a découvert une technologie euh, euh, non intrusive sur euh, un champ de la médecine dont on sait que potentiellement il a 2 milliards d'individus concernés et qui tout doucement va partir à l'étranger parce qu'on s'aperçoit au bout de quelques mois que tous les concepteurs de ce truc ont tous été invités pendant 3-6 mois dans un laboratoire à Pékin pour travailler avec leurs homologues en leur faisant des, des conditions absolument extraordinaires. Sur des... Et puis, bah, deux ans plus tard, on s'aperçoit que bah, la boîte, elle est partie. Quoi. Donc, je, je pense que ces enjeux-là ils feront beaucoup plus de victimes que le terrorisme dans notre pays. Parce que si on paume nos entreprises, notre savoir-faire, euh, nos chercheurs, nos brevets, autant vous dire qu'il ne restera pas grand-chose dans notre pays, à part nos yeux pour pleurer, des banlieues qui, pour le coup, seront encore dans un plus mauvais état parce que notre pays se sera économiquement effondré. Donc le, le vrai enjeu, pour moi, il est là. Il est dans notre capacité à préserver notre patrimoine industriel, technologique, il y scientifique. il n'y a pas la même
0: mobilisation politique et médiatique sur ces enjeux que sur le terrorisme. Non, parce que c'est plus compliqué, ça demande... C'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire, mais mmh.
1: croyez-moi, je pense que dans dix ans, si on a cette discussion, on verra que ce n'est pas le terrorisme qui aura changé nos vies, mais c'est bien ça. Merci Didier Lebret, pour cet entretien passionnant. Merci.